0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyodan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyoda Ankara Kulisi programıyla tekrar karşınızdayız. Her zaman olduğu gibi küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Özgürüz Radyo'daki Ankara Kulisi programımız iki bölümden oluşuyor sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşıyoruz. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdürüyoruz. Ankara bu sıralar hareketli sevgili dinleyenler. Bir yandan erken seçim konusu Ankara'da yeniden tartışılır bir hale almaya başladı. Yeniden dikkat çeken erken seçim açıklamaları yapılıyor. Bu açıklamalar nasıl geldi? Bir yanda Sade Güven'in açıklamaları var. Bir yanda e, siyasilerin açıklamaları var. E, erken seçim yok diyenler var. Acil bir seçime ihtiyaç yok diyenler var. Acil bir seçim görmüyorum diyenler var. Görüyoruz diyenler var. İşin özü karmaşık bir durum var. Ancak Ankara'da hala erken seçim konuşuluyor sevgili dinleyenler. Siyasi partiler içerisinde dahi erken seçimi isteyenler, erken seçim bekleyenler, erken seçim olmayacak diyenler ve erken seçime gerek yok diyenler e, ayrışmış durumda. Ancak muhalefet partileri artık Türkiye'nin bir erken seçime gideceğine çok ciddi oranda inanmış görünüyorlar. ve Buna göre hazırlıklarını sürdürüyorlar. Ancak muhalefet partisi, partileri içerisinde de erken seçim konusunda... Fikir ayrılıkları var. İyi Parti içerisindeki zaten fikir ayrılığı. Kamuoyunun malumu acil bir seçim ihtiyacı tartışması yaşanıyor. HDP erken seçim çağrısında ısrarcı ve hatta artık HDP erken seçim noktasında e, AKP'nin de fırsat kolladığı düşüncesinde öte yandan Adalet ve Kalkınma Partisi her ne kadar kamuoyuna erken seçim olmayacak erken seçim görünmüyor şeklinde açıklamalar yapsa da Adalet ve Kalkınma Partisi içerisinde de erken seçimin, erken bir genel seçimin adım adım yaklaştığının e, işaretleri olan sözler söylenmeye başlandı özellikle kulislerde. Öte yandan Cumhuriyet Halk Partisi biz seçim istememeye devam ediyoruz ancak hazırız. AKP eninde sonunda erken seçime gitmeye karar verecek diyor. Ancak Cumhur İttifakında bir şeyler yolunda gitmiyor sevgili dinleyenler. Bunun altını çizerek söylemek gerekiyor. AKP içinde Tam da bu noktada e, erken seçim olsun mu olmasın mı tartışmalarında bu noktada e, ciddi bir önem kazanmış durumda. Zira MHP lideri Devlet Bahçeli'nin tırnak içerisinde söylemek gerekirse kelle istediğinin altı çiziliyor. Özellikle 15 Temmuz darbe girişiminin siyasi ayağında kimler yer aldı? Bunun araştırılması için bir önerge vermişti CHP ve bu önergenin ardından MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Bu açıklama aslında bir yerlere kondurulamamıştı neler söylenmek istendiği anlaşılamamıştı. MHP lideri Devlet Bahçeli'ye ne kadar üstü kapalı konuşsa da AKP içerisinde bunun yorumlandığı söyleniyor ve Bahçeli bizden kelle istiyor şeklinde yorumlanmış gibi görünüyor. Bu da diğer bir tartışma konusu erken seçim tartışmalarıyla paralel yürüyen bir diğer konu da Bahçeli'nin açıklamaları. Öte yandan YSK Başkanı'nın açıklamaları da bir seçim hazırlığına İşaret ediyor her ne kadar Sadi Güven iki gün sonra görevini devredecek olsa da MSK başkanının bu açıklamaları da ilerleyen bir ilerleyen yıllarda daha doğrusu seçim hazırlıklarının yapılabilmesi için bir işaret fişeği olarak değerlendiriliyor ve bu tartışmanın bugünden gündeme alınmasının da erken seçime işaret olduğu belirtiliyor. Tabii bunlar konuşulurken Ankara'da çok başka konular da konuşuluyor sevgili dinleyenler Ankara'da birkaç çeken hareketlilikler de var. Dikkat çeken kulis bilgileri de var. Bunları da paylaşacağız ancak bir de İncirlik'e bakmak gerekiyor. Zira her ne kadar dün İncirlik yeteri kadar gündem olmasa da ve Anadolu Ajansı İncirlik'teki işten çıkarmaları gündeme getiren Türk Harbiş Sendikası'nın açıklamasındaki birkaç cümleyi kesip geri kalanını okurlarına ulaştırsa da İncirlik konusu da Ankara'da bir takım acabaları kendiyle getirmiş gibi görünüyor. Zira İncirlik'te bulunan 890 personelin neredeyse yarısı... İşten çıkarılacak ve buna gerekçe olarak da ne sunuldu sorusuna da Türk Harbiç Sendikası Başkanı bir yerde ABD Suriye'den, Türkiye'den ve Irak'tan çekileceğini söylüyor şeklinde şirketten bir cevap aldıklarını belirtiyor. Tabii biz de bunun üzerine Ankara'da biraz bu konunun üzerine gitmeye karar verdik. Zira bu konu Türkiye'nin gündemine pek de gelmedi. Tabii bu işten çıkarmalardan vazgeçilir mi geçilmez mi bir siyasi müdahale olur mu olmaz mı? Bu da önemli bir soru işareti zira bu konuya siyasi bir müdahalenin de gelebileceği ve bu işten çıkarmaların sayısının azaltılabileceği ya da tamamen durdurulabileceği belirtiliyor. Ancak bundan bağımsız olarak e, kime, kiminle konuştuysak, kime sorduysak İncirlik'teki bu işten çıkarmalar ya da işten çıkarma hazırlıkları ne anlama geliyor sorusunu kime yönelttiysek ne anlama geldiğini her ne kadar şimdi yorumlamak için erken olsa da öyle görünüyor ki bu şirketin politikası Amerika Birleşik Devletleri'nin politikalarından bağımsız olarak yorumlanmamalı şeklinde cevaplar aldık siyasilerden. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin e, neredeyse Orta Doğu'daki en önemli üstlerinden biri olarak tanımlayabileceğimiz İncirlik'te yaşanan Amerikalı şirkette çalışan personelin işten çıkarılması durumu sevgili dinleyenler bir Amerikan politikasına işaret ediyor. Kaldı ki bu Amerikan politikasının sertleşmeye başlayacağına dair tek işaret değil. Bunun dışında Halkbank konusunda da Amerika'dan çeşitli işaretler geliyor. Özellikle Halkbank'ın davaya katılımına dair bir baskı kurulmaya çalışılıyor ve savcı Halkbank'ın davaya katılmadığı ilk gün için 1 milyon dolar, sonraki günler içinde her gün içinde bu cezanın ikişer ikişer katlanarak artması talebinde bulundu. Tabii yargıç buna ne cevap verecek? Bunu bekleyeceğiz ancak Amerika Birleşik Devletleri'nde politika giderek sertleşiyor. Türkiye'den yana bir rüzgar esmiyor. Türkiye içerisinde de bu rüzgarın yönünün değişebileceğine dair AKP'de de ciddi endişeler var sevgili dinleyenler. Tabii kulisler spekülasyonlara da açık ancak şunu söyleyebiliriz ki tam da öyle bahsettiğimiz gibi Türkiye ilginç bir 2020 yılı yaşayacak. Zaten yeteri kadar sıcak bir sonbahar ve sıcak bir kış geçiriyoruz. Böyle görünüyor ki sıcak bir 2020 da Türkiye'yi bekliyor zira siyaset kulisleri. AKP'den yana esmeyen rüzgarları konuşuyor, AKP içerisindeki telaşı, AKP içerisindeki fikir ayrılıklarını konuşuyor ve AKP'nin ciddi bir çıkmazda olduğuna dair önemli işaretlerin bulunduğu belirtiliyor. Bu çıkmazlardan kurtulabilmek için AKP'nin gerek erken seçimi tartışabileceğine gerekse de yeni askeri hamleleri yapabileceğine dair önemli bilgiler elimizde sevgili dinleyenler en azından kulisler bunları bizlere aktarmış durumda. Bunlar e, önümüzdeki dönem Türkiye politikalarına da önemli düzeyde etki edecek dikkat çekici savrulmalar olarak karşımızda duruyor diyelim. Ve Ankara kulisinin ilk bölümünü belki de şu cümleyle özetleyelim. 2020 yılı Türkiye açısından dikkat çekici gelişmelere sahne olacak ve Türkiye 2020 yılının sonlarına yaklaşırken belki de erken seçimi tam anlamıyla birinci ağızlardan tartışmaya başlayacak. Dikkat çekici bir siyasi serüven bizleri bekliyor Türkiye açısından diyelim ve ilk bölümü burada nokta alayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Sizler Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Bizler birazdan gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla sizlerleyiz. Küçük bir ara hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Ankara Kulüsi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. İlk bölümde Ankara'nın gündemini sizlerle paylaşmıştık. İkinci bölümde ise gazete manşetleri ve günün öne çıkan Yorumlarıyla sizlerleyiz ve ilk olarak her zaman olduğu gibi gazete manşetleriyle başlayacağız. Ve ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesinin bugünkü manşetinde değişimin öncü gücü olacağız sözleri yer alıyor. HDP'nin eş genel başkanı Sezai Temelli ile yapılan röportaj var. Ayrıntılar ise şöyle. HDP, 23 Şubat'ta gerçekleştireceği dördüncü olan Kongreye güçlü bir şekilde hazırlanmak için yarın üçüncü büyük konferansını gerçekleştirecek. İki gün sürecek olan olacak konferansın öncesinde yapacakları konferansın ve Kongrenin önemine dikkat çeken HDP eş başkanı Sezay Temelli, önümüzdeki döneme ilişkin yol haritası çıkaracağız. Üçüncü yol olarak tarif ettiğimiz yolda güçlü bir yürüyüşü hayata geçirmek istiyoruz dedi. Toplumun artık AKP-MHP iktidarından kurtulmak istediğine dikkat çeken temelli şunları söyledi. Yerel demokrasiyle güçlendirilmiş bir parlamenter sisteme geçilmeli. Bu iktidarı değiştirmenin yolu demokrasi ittifakını toplum nezdinde güçlendirip 3. yol üzerinde ortaklaşmaktır. Demokrasi ittifakı bu anlamıyla önemli bir belirleyen olacaktır. Değiştirme gücümüz var, öncü olup toplumu harekete geçirmeliyiz. Fırsatçı MES başlıklı bir diğer aktaralım. Yaklaşık 130 bin metal işçisini ilgilendiren görüşmelerde düşük zam talebinde ısrarlı olan Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası işçi sendikalarının grev kararı almasına lockout kararı alarak karşılık verdi. MES lockout kararını dün duyurdu. MES'in kararı sonrası şirketler lockout tarihinin önümüzdeki günlerde açıklanacağını belirtti deniyor haberin ayrıntılarında. Tabii bir yandan da işçilerin bu lockout kararına bir cevabı var. Bugün gün içerisinde haber bültenlerimizde de işçilerin bu lockout kararına ne gibi bir cevap verdiğini sizlerle paylaşacağız. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi ise bugün kör ettiler manşetiyle çıkmış. Çok dikkat çekici bir haber ayrıntılar ise şöyle. Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde tedavi gören 20'nin üzerinde hasta kullanılan ilaç nedeniyle görme yetisini kaybetti. Hastaların hepsinin kör olması söz konusu değildir açıklaması yapan hastane yönetimi olayı doğruladı. CHP de araştırma önergesi vererek konuyu meclise taşıdı. İlacın göz için kullanıldığında kalıcı körlük oluşturulabileceği konusunda Sağlık Bakanlığı'nın önceden uyarıldığı açığa çıktı. Bir yıl önce hem körlük hem de enfeksiyon riski ihtimali uyarısı yapan İyi Parti'nin doktor milletvekili Tuğba Vural Çokal bir duyardık bakanlık dinlemedi. Skandal göz göre göre geldi demiş... Ve Evrensel Gazetesi de bu konuyu manşetine taşımış. Akraba turizmi başlıklı bir diğer haberle devam edelim. Ülkedeki yaygın yoksulluk tatil hakkını adeta ortadan kaldırdı. Tatilin kod akraba ziyareti oldu. Yurt içinde seyahate çıkanlar en çok akraba ve arkadaş evinde kaldı. TÜİK, hane halkı yurt içi turizm verilerini açıkladı. Buna göre yurt içinde yakınlarını ziyaret amacıyla yapılan seyahatler... Toplam seyahatlerin %60.5'i ile ilk sırada yer aldı. Seyahate çıkış nedenlerinin ikinci sırasında ise %33 33.8'lik oranla gezi, eğlence ve tatil bulunuyor. Yani Türkiye'de geldiğimiz noktada e, bu da hepimizin malumu zaten. E, eğer bir yere tatile gidilecekse orada akraba veya arkadaşların olması tercih ediliyor. Bu yolla da aslında bir biçimde daha az e, harcamayla En azından insanlar insanca bir hayatın parçası olan tatil hakkını kullanmış oluyorlar. Geçelim bir gün gazetesine. Bir gün gazetesi kindar nesil işte böyle yaratılacak manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Okullarda dağıtılan ders kitaplarındaki gerici ve ayrımcı uygulamaların bir benzeri de Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitimleri kapsam, kapsamında rehber öğretmenlere dağıttığı kitapta da yer aldı. Bakanlığın doğal afet, terör ve cinsel istismar gibi olaylar sırasında psikolojik destek sağlamak amacıyla başlattığı psikososyal önleyici destek programı kapsamında hazırlanan kitapta başı açık kadınlar çocuklara şiddet ve istismar uygularken başı kapalı kadınlar ise sadece şefkat gösterirken resmedildi. Sosyal hizmet uzmanı Dr. Bülent İlik bir günün bu görseller çocuğun Bilinçaltında kapalı kadınlar iyi, açıklar ise kötü algısı yaratır mı sorusuna şu yanıtı verdi. Bu tip şeyler üst üste geldiği zaman çocuğun zihnine öyle yerleşir. Bu yaşananlar sistemli şekilde adım adım uygulanan bir sürecin parçası. Bunu yapanların iyi niyetli olmadığını söylemek gerekir. Milliyetin bakanlığı çok uzun süredir benzer politikayı ısrar ve inatla sürdürüyor demiş haberin ayrıntılarında. Süper yetkili bekçiler geliyor başlıklı haberi de sizlerle paylaşalım. Çünkü artık hayatımızın bir parçası onlar. 18 maddeden oluşan çarşı ve mahalle bekçileri kanun teklifiyle çeşitli mahkeme kararlarıyla kimlik soramayacakları belirlenen bekçilere kimlik sorma yetkisi resmen verilmiş olacak. Kanun teklifinin yasallaşması hali durumunda bekçiler aynı zamanda istedikleri kişileri ve araçları durdurup arama yapabilecek. Arama yaparken kıyafetleri çıkarmadan arama yapma şartı getirilecek. CHP milletvekili ve anayasa profesörü İbrahim Kaboğlu alternatif kolluk, kolluk gücü oluşturuluyor. Anayasanın çok sayıda maddesine aykırı bir durum. Muhalefet en üst perdeden itiraz etmeli dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış. En azından, evet gerçekten en azından vicdan sahibiymiş AKP. Bekçilere kıyafetlerimizi çıkarma yetkisi vermeyecekler. E tabi bunu da uygularlar mı uygulamazlar mı onu da yakında göreceğiz. Geçelim Cumhuriyet gazetesine. Cumhuriyet Gazetesi Devlet Hava Meydanları İşletmeleri Çiftliği manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Sayıştayın Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü Denetim Raporuna göre şube müdürlüğü kadroları için 2007 yılından bu yana hiç sınav yapılmadı. Müdürlerin önce sınav istemeyen kadroları alındı, bir ay sonra da atandığı belirtildi. 2017 ve 2018'de 21 müdürün yönetmeliğe aykırı olarak atandığı ifade edilen raporda Bu hakaniyete de aykırı. Personel arasındaki çalışma barışı bozuyor. Kur, kuruluşta yükselme şartının liyakete dayalı olmadığı düşüncesi yayın, yaygın denildi diye de haberin ayrıntıları aktarılmış. Buz gibi soygun başlıkta bir diğer haberi aktaralım sizlere. Doğalgaz gaz zorlanan tüketici şimdi de soğuk hava gerekçesiyle düzeltilmiş tüketim bedelinden kaynaklı yüksek faturalarla karşılaştı. Gümüşhane'deki bir yurt... 12.877 metreküp doğalgaz tükettiği halde 15.877 metreküp üzerinden düzenlendi. Yurt ortaklarından Ali Öztürk 5.000 lira fazla ödediklerini belirtti. Öztürk şirket yetkililerinin soğuk havada doğalgaz büzüştüğü için sayaç gerçek tüketimi görmüyor. Diğer şehirlerde de aynı kat sayıyı botaş belirliyor dediğini aktardı deniyor haberin ayrıntılarında. Bir gazı bize iki defa satmak ama aynı gazı Yanmış uçmuş bitmiş işlevi kalmamış gazı iki defa satmaya çalışmakta ancak AKP döneminin e, BOTAŞ'ına AKP döneminin gaz e, idare şirketlerine yakışacak bir durumdu. Geçelim sözcü gazetesine Sözcü gazetesi parlamenter sisteme Erdoğan götürecek manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tutmadı, insanlar nefes alamıyor, çözüm ise iyileştirilmiş parlamenter sistem, sistem diyen Meral Akşener şöyle devam etti. Kısa ve öz bir anayasa ile güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş elzemdir. Kamuoyu yoklamalarından da parlamenter demokrasiye geçilmesi sonucu çıkıyor. 31 Mart seçiminde Türkiye'ye nasıl nefes aldırdıysak bu konuda da önderlik yapacağız. Ben iyileştirilmiş parlamenter sisteme Erdoğan'ın geçeceğini, adım atacağını düşünüyorum. Ne zaman geçilecek bilmiyorum ama benim okumam bu. Kutuplaştırmadan, yumrukları sıkmadan yorulduk. Önerim ellerimizi gevşetmek. Ağlar müsaade etsin diye Akşener'in konuşmaları aktarılmış. Meral Akşener'in e, dilinde, daha doğrusu AKP iktidarına karşı kullandığı dilinde tabii ki bir de değişiklik var. Tabii önümüzdeki günlerde bu değişikliğin kolları da... ...ortaya çıkacaktır. Karar gazetesine geçelim. Karar gazetesi bu utancın izi silinmez... ...manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. 34 yıldır Türkiye'nin bilim ve düşünce hayatına... ...hizmet eden Bilim ve Sanat Vakfı'na... ...el konulması, hafızalardan silinmeyecek... ...bir kara leke olarak nitelendirildi. Aydınlar ve sivil toplum kuruluşları... ...Muhafazakar caminin ortaya koyduğu... ...en kaliteli değerlerden birini yok etmeye... ...yönelik hamleden geri dönülmesi... ...çağrısında bulundu deniyor... E, haberin ayrıntılarında e, buradaki durum e, Davutoğlu parti kurduğu bilim ve sanat vakfına e, kayyum atandı şeklinde özetleniyor aslında birçok isim bunu böyle değerlendiriyor ama tabi burada e, bir şey atlamamak gerekiyor Türkiye'de bir kayyum politikası yaygınlaşması durumu vardı ve bu kayyum politikalarının yaygınlaşması durumu sevgili dinleyenler belki de toplumun büyük bir bölümünün onay verdiği bir yerden başladı. HDP'li belediyelere kayyum atanmasıyla başladı. Ardından birçok gazeteye, birçok şirkete kayyum atandı ve o kayyum atanan şirketler, gazeteler elinde sonunda ya batırıldı ya TMSF'ye devredildi ve bitirildi, içi boşaltıldı. E Tabii o zaman kimse itiraz etmemişti. 15 Temmuz sonrasında kimse itiraz etmemişti. Çünkü o dönem yaşananları herkes tırnak içerisinde haklı görüyordu. O dönem haklı görünen o gerçeklikler, o dönem e, neredeyse büyük bir çoğunluğun alkışladığı o gerçeklikler bugün birçok insanın kapısına dayandı, birçok insanı rahatsız etmeye başladı. Bu herkesimin kapısına dayandı, herkesi rahatsız etmeye başladı. Ama haksızlığa karşı belki de bazen en baştan itiraz etmek gerekiyor. Çünkü e, bu uyarıyı defalarca yapmıştık. Bu uyarıcı uyarıyı Toplumun içerisindeki birçok insan defalarca yapmıştı. Bugün sizin düşman olarak adettiğiniz insanlara yapılan zulme sessiz kalmanız halinde o zulüm bir gün sizi de bulur denmişti. Bu zulüm bugün işte Bilim ve Sanat Vakfı'nın yani o dönem belki de o zulümlere karşı yapanların içerisinde yer alanlara karşı da artık bu zulüm uygulanmaya başlandı. Bunu Belki de böyle de görmek gerekiyor. Ee, tabii bunu söylerken o oh oldu asla demeyecek noktadayız ancak e, yani bizim meslektaşlarımız, bizim gazeteci arkadaşlarımız, gazeteci büyüklerimiz bu ülkede e, binbir zorlukla haber üretmeye çalışırken ve haber ürettikleri için adli yönlerinde kurşunlanırken, e, hedef gösterilirken, tutuklanırken, ülkesini terk etmek zorunda kalırken Bugün bu bilim ve sanat vakfına itiraz eden, kayyum atanmasına itiraz eden ki kabullenecek bir şey değildir elbette. İtiraz eden insanlar, en, en fazla sesini yükselten insanlar o zaman bizim meslektaşlarımıza yapılanları reva görüyorlardı. E, kendi yarattıkları canavarla iç içe kalmış, karşı karşıya kalmış durumdalar. Bunu da böyle bilmek gerekiyor. Geçelim Milliyet Gazetesi'ne. Milliyet gazetesi katile af endişesi manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Orduda katledilen Ceren Özdemir'in ailesi katile verilen ağırlaştırılmış müevet hapisten memnun olduklarını ama afla serbest kalmasından korktuklarını söyledi. Kızının topluma faydalı birey olma hayalinin olduğunu söyleyen baba Yılmaz Özdemir 10 parmağında 10 marifet vardı. Baleyle ilgiliydi fotoğrafçılık ve kameramanlık bölümüne kayıt yaptırdı sonra da tiyatro okumak istiyordu hep 26 yaşında üç üniversite mezunu bir sanatçı olacağım diyordu okul kimliği öldükten sonra geldi hep yanımda taşıyacağım dedi 52 gün önce katledilen kızının ardından ilaçlarla ayakta olduğunu söyleyen anne Gülfer Özdemir de acısını katil sadece onu öldürmedi hayatımızı da yok etti İhtimali olanların da ihmali olanların da yargılanmasını istiyoruz diyerek anlattı Özdemir ailesinden bir korkusu en üstçi sınırdan cezalandırılan katil Özgür Arduç'un 10-15 yıl sonra afla serbest bırakılması e tabii Türkiye gibi bir ülkede de bu haliyle korkutucu bir gerçek çünkü çoğunlukla kadın katilleri ve birçok suçlu serbest serbest kalma yoluna gidebiliyor. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi müjde yasa iki aya çıkıyor manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar ise şöyle. Uzun zamandır hayvan hakları yasasını bekleyenlere müjde geldi. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Mustafa Yel yasanın iki ay içinde çıkacağını açıkladı. Yasaklı ırkların sahibinin sabıkasına bakacağız. Sabıkası varsa nasıl silah vermiyorsa köpeği de vermeyeceğiz. Evdeki hayvanlara çip takacağız. Onlara sokağa atanlara 10 bin TL ceza olacak. Hayvanlar canlı olarak tanımlanacak. Mevcutta fincana verdiğiniz zararla hayvana verdiğiniz zararın cezası aynıydı denmiş. Haberin ayrıntılarında dileriz ve umarız ki bu defa böylesi güzel bir şey olur. Ve artık hayvanlar e, ki... Hala eşya statüsünde, mal statüsünde değerlendiriliyorlar. Artık tam anlamıyla e, canlı olarak değerlendirilir ve onlara karşı işlenen suçlarda bir canlıya karşı işlenen suç olarak değerlendirilir. Hürriyet gazetesinde dikkat çeken bir haber var. Bunu aktaralım sizlere. Benim Eşim Gitmezdi başlıklı bir haber. Akşener'e Dilek İmamoğlu, Başak Demirtaş ve Selvi Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tiyatro okumasında bir araya gelmelerini sorduk. İYİ Parti lideri şu yanıtı verdi. O, o fotoğrafın CHP'de bir karşılığı var mı bilmiyorum. Benim bildiğim Kılıçdaroğlu'nun HDP ile bir iletişim kanalı oluşabilmesi için HDP'nin PKK'nın terör örgütü olduğunu söylemesi. Bizim HDP yönelik tutumumuz belli. Ben gitmezdim. Eşim davet edilseydi o da gitmezdi şeklinde aktarılmış. Hürriyet gazetesi de acaba Millet İttifakı'nın arasını bozabilir miyim hevesini yaşıyor. Geçelim Sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde ise hani oturacak yer yoktu manşetiyle çıkmış ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Adana Ceyhan'da istihdam istihdam skandalı. CHP'li belediye başkanı Kadir Ayday masalarda yer yok diyerek tamı tamına 269 işçi yaptı Yerlerine 322 kişiyi işe aldı şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Yine Belediyelerde yaşananlara dair bir haber var sabah gazetesinin manşetinde tabi sadece CHP'li belediyelerde. Yine bir Berat Albayrak klasıyla devam edelim. Küresel devlerden Türkiye'ye büyük ilgi başlıklı bir haber. Davos Dünya Ekonomik Forumundaki küresel fon ve yatırımcılar Türkiye'ye büyük ilgi gösteriyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Davos'ta uluslararası fonların yöneticileri dünyaca ünlü markalar ve mevkidaşlarıyla bir dizi görüşme gerçekleştirdi. ...finans merkezi konusunda... ...yatırımcılardan ciddi bir talep olduğunu... ...söyleyen Albayrak... ...2020 ertelenen yatırımların... ...hayata geçtiği yıl olacak denmiş... ...haberin ayrıntılarında... ...burada haberin e, cümlelerinin altının... ...nasıl doldurulması gerektiği önemli... ...önem kazanıyor aslında... ...zira bakın burada... E, ...Berat Albayrak e, ülkenin içerisinde bulunduğu... o ...ekonomik krize bir çare bulmaktan... ...işsizliğe bir çare bulmaktan... ...bahsetmiyor... ...yani... Küresel devler Türkiye büyük bilgi gösteriyor. Bunun zaten e, bilinmeyen bir yanı yok. E, kriz halindeki ve nakit arayan bir ülkenin elbette ki birçok e, küresel e, finans sektöründeki devin e, ilgi odağı haline gelmesi çok normal. Çünkü daha fazla e, faizle para satmak mümkün hale gelebilir. E, tabii bir de devlet destekli projeleriniz varsa yine, yine bu fon kuruluşlarının Hedefi haline gelirsiniz Yani burada baktığımızda ne fabrikadan ne yatırımdan ne de başka bir şeyden değil sadece sıcak paradan bahsediliyor O sıcak parada ertelenen yatırımların hayata geçtiği yıl olması için değerlendirilecek Bu ertelenen yatırımın da malum son bir kaç, kaç aydır ne olduğunu çok iyi biliyoruz Geçelim yeni şafağa yeni şafak savaşın en acı hikayesi manşetiyle çıkmış Ayrıntılar ise şöyle Suriyeli Makta ailesinin acı öyküsü 10 yıldır devam eden iç savaşın özeti oldu. Trajedinin en ağırının yaşandığı Guta'dan kaçan aile Afrin'de bir eve yerleşti. Ancak burada da PKK saldırılarına maruz kaldı. Pazartesi günü Ter Rıfat'tan atılan PKK füzesi sığındıkları eve isabet etti. Bir çocuk ve hamile kadın öldü. Karnındaki bebek kurtarılıp Türkiye'ye getirildi. Ancak 4 saat yaşayabildi deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Halkbank davası için delil üretmiş başlıkta bir haber var onu da aktaralım sizlere. Türkiye'deki tüm karanlık olayların merkezinde olan CIA ajanı Enver Altaylı, ABD'deki FETÖ yapımı Halkbank davası için de delil üretmiş. FETÖ'cü polis Hüseyin Korkmaz gibi Altaylı'nın kaçırmaya çalıştığı eski mitçi Mehmet Barıner'in de bu davaya müdahil yapılmak istendiği belirlendi. Altaylı'nın dijitalleri arasında Trump'ın eski ulusal güvenlik danışmanı Mark Flynn'a hitaben yazılan bir mailde Bulunuyor denmiş haberin ayrıntılarında. Ve son olarak geçelim Yeni Akit'e. Yeni Akit yap işlet, kar et manşetiyle çıkmış. Yine klasik olarak bir Muhammed Uzun ee, palavrası diyeceğiz artık bunu görüyoruz. Bir ayrıntılara bakalım. Devletin hizmete sunduğu devasa projeler üzerinden kara propaganda yürüten çevrelerin milletin sırtına onlarca yıllık kambur yüklendiği iddiaları bir bir çöktü. Kamu özel sektör işbirliğinde yap işlet devlet modeliyle hayata geçirilen projeler sayesinde 63.8 milyar doların devlet kasasında kaldığı ortaya çıktı deniyor. Yine sıralananlar belli sevgili dinleyenler 3. köprü, Osman Gazi köprüsü, yeni havalimanı, Avrasya tüneli, İstanbul gibi İstanbul'daki işte bildiğiniz malum havalimanı gibi birçok yer sıralanmış durumda. Zarar edildiğini çok iyi biliyoruz öyle bir manşete yapış net yazmakla da bu zarar da gizlenemez bu halkın bütçesinden çıkarılan paralar da gizlenemez e, ve e, haliyle e, bu şekilde e, böyle yalanlarla da örtülemez bu Türkiye kamusunun Türkiye'de kamunun uğratıldığı bu zarar. Şimdi AKİT'in neyi temsil ettiğini ve AKP döneminde yaşananlara son iki yılda yaşananlara bakmak için AKİT'ten bir haber daha aktaralım sizlere. İki yılda 28 mazlum özgürlüğüne kavuştu başlıklı bir haber. Tabi burada mazlumların özgürlüğüne kavuşması güzel bir durum olsa gerek diye düşünebilirsiniz. Yine Muhammed Uzun imzalı bir haber. Tabi gerçekten Muhammed Uzun bu haberlerin peşinden mi koşuyor yoksa sadece altına imzasını atıp maaşını mı alıyor onu bilmiyoruz ancak haberin bir bölümü ise şöyle evde, evde harita bulundurmak ve telefonda kişiye kardeş demek gibi yüzlerce hukuki boyutu olmayan Komik isnatlarla zindanlara atılan Hizbut Tahrirli mazlumlar bir bir özgürlüğüne kavuşuyor. Gazetemiz Akit'in ısrarlı yayınları ve Anayasa Mahkemesi'nin hakkı teslim eden cesur kararları sonrası son iki yılda cezaevinde bulunan 37 Müslüman'dan 28'i adaletle tanıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Burada tahliye edilenlerin Hizbut Tahrir'den yargılanan ya da Hizbut Tahrir üyeliğinden ceza alanlar olduğu Ee, söyleniyor sevgili dinleyenler bu Akit gazetesinin e, dikkat çeken e, haberlerinden biriydi uzun zamandır da e, yayınlanan haberlerden biriydi tabi Hizbut Tarih kimdir nedir e, Türkiye'de neler yaptı o ayrı bir e, durum ancak şunu söyleyebiliriz ki Hizbut Tarih Türkiye'de hilafet yürüyüşü düzenleyen bir yapı olarak da biliniyor ki uzun zamanda bu konu tartışılmıştı Hizbut Türkiye'de hilafet yürüyüşü gerçekleştirmesi ve e, neredeyse Türkiye'yi de e, bir e, vilayet olarak kabul ediyor İstanbul'u bir vilayet olarak kabul ediyor zaten bu konuyla ilgili de bir internet siteleri dahi bulunmakta Hizbut ve e, Türkiye'yi bir ayrı bir bölge olarak da Kabul ediyorlar ve bir türlü de terör örgütü sayılmıyor diyelim ve gazete manşetlerini burada noktaladıktan sonra günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de oralara göz atalım. Cumhuriyet gazetesinden Orhan Bursalı ile başlayalım. Orhan Bursalı yeni bir kutuplaşma büyüyor fakir zengin başlıklı bir yazı kaleme almış bir bölümde ise şunlar aktarılıyor. Çok fazla önemsemezdi halkımızın bütünü, yoksul zengin ayrımının ülke için ne kadar önemli olduğunu. Yazılıp çizilirdi bu olgu ama hep köşe yazılarının, araştırma raporlarının, ekonomist uyarılarının bir köşesinde saklı kalır, fazla gün ışığına, sahnelere çık çıkarılması sevilmezdi. Fakat Kadir Üniversitesi'nde Profesör Mustafa Aydın liderliğinde her yıl yapılan Türkiye eğilimleri araştırmasında bir soruya verilen yanıt, yeni bir toplumsal kırılmanın, 3 yıldır tırmandığı ve artık farkındalık açısından yeni bir düzeye çıktığı net olarak ortaya çıktı. Halk artık yeni bir kutuplaşmayı yıldan yıla fazla hızla görüyor. Fakir, zengin. 2017'de %9.5, 2018'de 13.7 ve 2019'da 20.5. Bu aslında yeni bir durum değil. Yıllardır var olan, azalmayan, giderek büyüyen bir kutuplaşma. Sormamız gereken neden son 3 yıl içinde ...katlanarak halkın gündemine geldi. Nedeni açık aslında. Ekonomik krizin giderek ağırlaşması, disk araştırması... ...Türkiye'de 16 milyon kişinin yoksul ve 18 milyon kişinin de... ...yoksulluk sınırıyla karşı karşıya olduğunu duyuruyordu. Gelir eşitsizliği 8.7 katı buldu. HÜİK ise yoksul sayısını 11 milyon olarak açıklıyor. Diyor ki, en yüksek gelir grubu toplam gelirin %47.6'sını... ...en düşük gelir grubu ise 6.1'ini alıyor... 2017-2018 arası 1.240.000 kişi yoksulluk sınır altında yaşamaya geçti. Ayrıntılar var. Millet ne, millet neleri karşılayamıyor? Peki farkındalık son yılda neden katlanarak arttı? Bir sürü neden sayabiliriz ama esas şunu belirtelim. 3 yıl önceye kadar insanlar bankalardan bol bol borçlanabiliyordu. Bankalar peşlerinde koşuyordu. Tüketici kredileri ceplerdeki 3-5 kredi kartı ile döndürülüyordu. Borç içinde yaşam tatlıydı ve insanlar borcu çevirebildikleri ölçüde kendilerini zengin hissediyorlardı. Sonra evler çöktü yani binlerce ev bankalara geri verildi veya ödenemedi. Bankalar araba zengini oldu. AVM'ler vitrin seyretme alanlarına dönüştü. Orada, altı, orada, orta ve alt gelirler için. Üstüne bir de düşük zam oranları geldi veya sürekli zamsız maaşlara talim başladı. Maaş artışı neredeyse asgari ücret artışına bağlandı. Ama bir kısım harcamalarını kısmadan sürdürüyordu ki piyasayı canlı tutan bu kesim oldu. 2018-2019 arasında ekonomik olarak daha kötü durumdayım diyenlerin oranı %11'e yaklaştı. Fakat etkilenme, etkilenmeyenlere ilave edilecekler arasında tabi başta ülkeyi yöneten sistem var. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi uçaklar, arabalar, meclis maaşları gırla. Bütçe ellerindeki istedikleri gibi paylaşıp bölüşüyorlar. Yazıyı bitirirken gözümün önünden akan haberi bakıyorum. Vergi gelirlerinin %80'i çalışanlardan sağlanıyor. Kapitalistlerin sistemin iktidarı ise 2002'den beri bazı şirketlere 8 kez vergi affı çıkarmış. Bir vergi affı da bize çıkarsa demeyin. Sistem çalışanları asla affetmeme üzerine kurulu. Onlar asla kanal etrafında Trakya'da arsa Alamazlar diyor Bursalı yazısının bir bölümünde dikkat çeken araştırmalının dikkat çeken bir yazısıydı bu şimdi geçelim Cumhuriyet gazetesinden yine Cumhuriyet gazetesinden Barış Terkoğlu'nun yazısına Harbiye'de neler oluyor diye soruyor yazısının başlığında Terkoğlu. Ve bir bölümünde şunları aktarıyor. ABD güvenlik kurumları tarafından fonlanan Rand Cooperation adlı kuruluşun raporundan söz ediyorum. Birkaç eleştiriler yazar analiz etti. Hükümet taraftarları ise derin bir sessizliğe gömülmekle birlikte asıl fikirlerini birbirlerine gönderdikleri cep telefonu mesajlarıyla belli ediyorlardı. Öyle ya raporu yazdıran ABD ordusuydu. Bir Türkiye politikası öneriyordu. Erdoğan yönetimindeki Türkiye müttefik gibi olmayan müttefikti. Buna rağmen ABD kaybetmeye değil çizgide tutmaya odaklanmıştı. Peki bunu nasıl yapacaktı? Tabii ki öncelikle Erdoğan'ı iktidardan indirmeye niyetli Amerikan devletiyle yeniden ilişki kuracak muhalefet bloğu ile çalışarak. Bu kadar olsa yandaş medya o raporu alır muhalefetin başına çalardı. Olmadı çünkü rapor okutlu güne kadar ne yapılması gerektiğine dair tuhaf bir yol öneriyordu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın son dönemdeki artan önemi de göz önüne alınarak ABD ordusu ile Türk askeri yönetimi arasındaki diyaloğun derinleştirilmesi. Öyle anlaşılıyor ki Amerikan devleti yoluna mus kabukları bıraktığı Erdoğan'ın iktidar düşene kadar Türk ordusunu kaybetmeyeceği bir politikayı sürdürecek. Hulusi Akar ise bu noktada kilit bir rol oynayacak. İşte iktidar cephesindeki sessizliğin sebebi buydu. Bu stratejiyi daha da şaşırtıcı kılan ise önemsiz görünen ince bir ayrıntı. ABD ordusu Türkiye'nin Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatını geliştirmek için çalışmalı ve Türk askeri öğrencilerinin ABD'deki okullara gönderilmesinin sürdürülmesini teşvik etmeli. Peki ABD yeni harbiye olan Milli Savunma Üniversitesi'nin müfredatını nasıl belirleyecek? Tam bu sırada çalışma arkadaşım Mert Taşçıların yeni kitabı Dindar ve Kindar'ı okuyorum. Eğitim sisteminin her yönünü inden, inden, irdeleyen Taşçılar, Cumhuriyet'ten bile eski olan askeri okulların 15 Temmuz'un ardından nasıl kapatıldığını, yerine kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nde neler olduğunu anlatıyor. Taşçılardan aktarmaya devam edeyim. FETÖ sızmasına karşı önlem olarak kurulan Milli Savunma Üniversitesi'nin Teşkilat Şube Müdürü Kıdemli Albay Kadir Atakan FETÖ soruşturması kapsamında tutuklandı. Demek ki okul kapatıp yenisini açmak her şeyi bitirmiyordu. Bütün tartışmayı sivil ve asker üzerinden kurmak da gerçekçi değildi. Gelelim peşinde olduğumuz soruya. Merak edip, ''Merak edip Milli Savunma Üniversitesi'nin resmi sitesine girdim.'' ''Tesadüftür ki üniversitenin öğrencilerine tavsiye ettiği açık erişim kaynakları arasında RAND da vardı.'' ''Bu tertemiz tanımdan sonra güvenlik bürokrasi içerisinde Milli Savunma Üniversitesi'ni sordum.'' ''FETÖ'den kurtulduk diye tanıtılan okul başka krizleri biriktiriyordu.'' ''Müfredatta kısmi değişiklikler yapılmıştı ama asıl askeri okul paradigması, paradigması dönüşmüştü.'' ''Rektör Erhan Afyoncu'nun altında ikili bir sistem vardı.'' Her bir bölümün başında bir dekan bir asker afyoncuya bağlı çalışıyordu. Milli Savunma Üniversitesi ile ilgili anlatılan ilginç bir olay daha var. Dekanlar ile okul komutanları aynı özlük haklarına sahip sayılıyor. Bir farkla öğrenciler askeri gelenekler nedeniyle okul komutanına selam dururken dekanlara bunu yapmıyor. Kendilerine de asker selamı verilmesini isteyen dekanlar mı dersiniz yoksa kendilerini generallerle karşılaştıranlar mı diye belirtmiş Barış Terkoğlu ve aslında en önemli nokta Rand Corporation'ın raporundaki en önemli nokta Hulusi Akar işareti. Hulusi Akar konusunda ABD ne düşünüyor, ne planlıyor? Bunu iyi bilmek gerekecek. Bakalım zaman ne gösterecek. Devam edelim yazılarımıza. Bir yazıyı daha sizlerle paylaşalım. Fehmi Korun'un kendi bloğundaki, kişisel bloğunda paylaştığı bir yazı. Yakın geçmişte birileri bırakın birbirlerini yesinler diyordu. Galiba temellileri Yerine geliyor demiş yazısının başında Fehmi Koru ve bir bölümünde de şunları aktarıyor. Birçokları için tarih AKP'nin iktidara gelmesiyle hatta fırtınalara rağmen iktidarda kalacağının anlaşılmasıyla başladığı için bizim gibi eskilerin hafızasında yer alan olayların ara sıra hatırlanması gerekiyor. Öyle çok gerilere gideceğim sanılmasın 28 Şubat diye anılan sürecin biraz gerisiyle süreç hemen sonrasına kadar gitmek yeterli. Hiçbir zaman iktidar yüzü göremeyeceği sanılan Refah Partisi birkaç talihsiz seçim yaşadıktan sonra kendisini yenileyerek 1991'de ben de varım iddiasını seslendirmeye başladı. Önce yerelde sonra da genelde ipi en önde göğüsleyen parti oldu Refah. Önü postmeden sıfatına uygun görülmüş yine askeri bir müdahale olan 28 Şubat ile kesildi. Bunları hatırladınız mı? Hatırladınızsa bütün bu gelişmeleri yaşandığında Özal'ın zorlamasıyla yolları açılan özel televizyon ve radyoların Ülkeye tattırdığı çok sesli tartışma ortamını ve o ortamda en fazla yararlanan siyasi çizginin Refah Partisi olduğunu da hafızanızda canlandırabilirsiniz. Şimdilerde tartışma gündemini ilk sırasında tırmanan 1987 yılında kurulmuş Bilim ve Sanat Vakfı ile onun kadar bilinmesi bile ona benzeyen nice vakıf ve dernek o özgür tartışma ortamının eseridir ve tartışma ortamı biraz da devreye yeni giren kurumlarla o dönemlerde varlıkları keşfedilen kanal tönderliği sayesinde renklenmiştir. Aynı düşünce zenginliği 28 Şubat sürecinin zararlı etkilerinin kısıtlı kalmasını sağladığı gibi çok daha geniş bir tasfiye planlanmış ve arkalarına aldıkları medya desteğiyle istediklerini yapabilecekleri kararlıyla aslı astık bir havaya siyasi hayata dayatmış olanların bin yıllık halini de boşa çıkarmayı bilmişti. Hangi vesileyleydi bilmiyorum nereden aklıma geldiyse geçenlerde Say Zekeriya Beyaz nerelerde diye etrafıma sordum. Bırakalım birbirlerini yesinler görüşü hayata geçirildi fakat onun da etkisi olmadı. AKP'de işte aynı düşünce zenginliği ortamın yararını görerek iktidara geldi. AKP'nin iktidarının 18. yılında AKP'nin siyaset yaptığı zemin ile başlangıç noktası arasındaki farklılaşmayı daha iyi görmenin yolu budur. Bin yıl süreceği en yetkili ağızlardan açıklanmış 28 Şubat askeri müdahaleydi ve o müdahaleyi yapanlar tehlike olarak gördükleri Refah Partisi'ni ve ona destek veren kurumları, dernekleri, vakıfları tasfiye etmeyi planlamışlardı. Önceden hazırladıkları belli olan listelerinde yeşil sermaye adını verdikleri şirketler de vardı. Büyük sanayi kuruluşları yanında kebapçılar bile o listede yer almaktaydı. Unutulduğunu sandığım için hatırlatmak istediğim yakın tarihe dair saptamalarım böyle. Daha önce kendisine kayın atanarak kuruluş amacı dışarıdan çıkarılan şehir üniversitesiyle benzer bir akıbete uğrayacağı anlaşılan onun kurucusu vakfı BİSA'nın bugünlerde başına gelenleri bu tarihi arka planı akılda tutarak nasıl yolumlayacağız? Bırakalım birbirlerini yesinler görüşünün günümüze taşınması olarak görebilir miyiz? Daha ileri bir yorumu yaşlı yüreğim kaldırmıyor demiş Behmi Koru. Devam edelim bir diğer yazımızı aktaralım sizlere. Seçim neden olmaz başlıklı Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısı bir bölümde Sarıkaya şunları aktarıyor. Erken gelen seçimin bu yıl içinde olması ihtimali görmediğimi dün yazınca çok, çok soruya muhatap kaldım. Ağırlıklı bölümü neden böyle düşündüğümü sorguluyor. Siyasi partilerin tavırlarında bir netleşme oldu da bunu mu aktardığımı anlamaya çalışıyorlardı. Hemen belirteyim. Siyasi partilerin tutumları ve oradan edindiğim verilerde bunu söylememdeki bir etken. Ancak bütün bunların ötesinde sakin ve sağlıklı bir durum değerlendirmesi yapılırsa neden olmayacağını anlamakta zor değil. Sıralamam gerekirse geçen iki sene büyük bütün si siyasi partiler açısından oldukça zor geçti. Çünkü 2018 Haziran'ında Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi, 2019 Mart ve Haziran'ında yerel, yerel Genel Seçim ve Tekrarlanan İstanbul Seçimi yapıldı. Her üç seçimde de hem teşkilat hem de yönetim erkeleri açısından gözlemleme, kimin nedenle çalıştığını ve fayda sağladığını görme olanağı verdi. 2018-2019 yılı siyasi partiler açısından hem hiç hem de dış sınanma yılıydı. Sonunda Kantar'a çıkıldı ve herkes ürününün ne çektiğini gördü. Şimdi bunun muhasebesi yapılacak. Yerel seçim bu açıdan muhalefet için fayda getirdi denilebilir. Ancak de elde ettiği bu olumlu dalgayı kendi iş çekişmesinde harcama beceriksizliği gösterdi. Cumhurbaşkanlığı Külliyesine çıkan CHP Genel Başkan adayı tartışması bunun en iyi örneği. Bir diğer neden ise bu yıl artı partinin de Büyük Kongresi'nin ve Büyük Kurultayı'nın olması. Özellikle AKP, CHP, İyi Parti ve HDP için 2019'da karşılaştığı sorunları da göz önüne alarak kadrolarını yenileme yılı olacak. Hatta CHP bunu biraz daha öne çekti. Daha önce Mayıs gibi planladığı kurultayını Mart sonuna aldı. Sosyal ve ekonomik açıdan da benzer bir durum var. Ekonomideki gidişat belki iktidar açısından çok parlak değil ama muhalefet açısından da o denli kötü gözükmüyor. En azından kontrol altında tutuluyor. Muhalefette bir süre önce CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun dile getirdiği gibi liberal ve muhafazakar seçmeni getirebilmenin politik açılımıyla uğraşıyor. Ancak iş dinamikleri henüz çözmediğini görüyoruz. Ancak Millet İttifakı olarak muhalefet cephesinin bir şansı var. HDP eski eş başkanı Demirtaş'ın yazdığı kitap okuma tiyatrosuna eşlerin gitmesinde ayrışmakla birlikte Kanal İstanbul ve Suriye'den gelen ve gelecek olanlar konusunda benzeştiği için sorunu çabuk aşıyor. Bunun için son dönem İyi Parti lideri Akşe'nin açıklamalarına yola çıkılırsa parlamenter sisteme dini dönüş zemini var. AKP'nin teşkilat politikacıları ve milletvekilleri statü kaybından bürokratik erkleri ise icraat açısından yakındığı bir dönemde muhalefet açılmış ka ka çalış kaşa çalışıyor. Bütün bunlar bir araya toplandığında ise bu il içinde kim erken genel seçim beklerse yanılır. Ama bu demek değil ki 2023'ten önce de olmaz şeklinde aktarıyor Muharrem Sarıkaya zaten e, ciddi bir bölümde biz de Ankara Kulüsü'nde aktarmıştık muhalefet içerisinden bir bölüm bu yıl içerisinde de olabilir diyor. Bir bölümde hayır 2020'de zor 2020'nin başlarında olabilir. 2021'in başlarında bir seçim bekliyoruz şeklinde değerlendirmelerde bulunuyor. Geçelim gazete duvardan bir yazıya o yazıyı Dinçer Demirkent yazmış bir bölümünde ise şunlar aktarılıyor. Olağanüstülük içindeki en önemli kırılma elbette ki gezi Üzerine çok yazıldı ve çok konuşuldu fakat ona ilişkin belki de bu yazı bağlamında söyleyebileceğim en önemli şey dirilişteki yaratıcılık. Süre olarak kısa bir dirilmenin ayağa kalkmanın zamanda yarattığı ciddi bir kırılma, Türkiye'nin hafızasında kalıcı bir yenilenme, gerçek bir olağanüstü halin yaratılma süreci. Bunun karşısında ise tam anlamıyla olağanüstü bir pespayeliğin yer aldığını söylemek mümkün. Bir oksimoron olarak görülebilecek bu sıfat tamlamasını belki de günümüzü tarif ediyor. Evet her an her şeyin olabileceği bir olağanüstülüğünün içindeyiz. Neredeyse hiçbir şeye şaşırmak mümkün değil. Fakat bu olağanüstülüğü yaratanların yer aldığı televizyonlar, hukukunu yaratan organlar, uygulayan mahkemeler sıranın da aşağısında bir entelektüel bilsel kapasiteyle akla ziyan söz ve eylemlerle ortaya çıkıyorlar. Kabataş yalanından mı başlamak gerek örneğin ya da Türkiye'nin en önemli davası olarak başlatılan 12 Eylül davası iddianamesinin ilk sayfasında yapılan atıfların ciddiyetsizliğinden mi? Televizyonlara çıkaran akademik zavallılıktan, gazetelerden mi, manşetlerden mi, kanallar, köprülerden mi yoksa önce ihale süreçlerinden mi? 29'un üzerinde kaç harf gerekir acaba bu olağanüstü pespayeliği anlatmak için? Bir de bunun sözlüğünü oluşturmak fena olmaz mı bu dönemi anlamak için diyor. Dinçer Demirkent yazısının bir bölümünde. Devam edelim köşe yazılarına. Akşener Şifreli konuştu başlıklı Hürriyet gazetesinden Selvi'nin yazısında bir bölümünü aktaralım. Abdülkadir Selvi yazısının bir bölümünde şunları söylüyor. Meğerse gazetecilerin çoğu bu soruyu sormak istiyormuş. Yurtta Surkonseyi ile ilişkiniz var mı sorusu gelince Akşener açtı ağzını yumlu gözünü. Ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar benden bunu çıkaramazlar. Çünkü yok. Bunu da en iyi Sayın Erdoğan bilir mi demedi, Yurtta sul Konseyi'nin araştırılması için önerge verdiklerini ancak reddedildiğini mi söylemedi. Elbette ki Yurtta Konseyi'nin siyasi ayağı benim demesini beklemiyordum ama Akşener savunma yapmak yerine meydan okumayı tercih edince tekrar başa döndük. Ben hala Bahçeli'nin bu konuda ne diyeceğini önemsiyorum. CHP'nin önergesi önümüzdeki hafta mecliste görüşülecek. Bakalım oradan neler çıkacak. Keşke 15 Temmuz'u iktidar ve muhalefetin birbirini vurma aracı olmaktan çıkarsaydık. Belki darbenin siyasi ayağına ulaşmamız daha kolay olacaktı. Akşener'e son günlerde siyaseti sarsan tiyatro fotoğrafını da sorduk. Başak Demirtaş, Selvi Kılıçdaroğlu, Dilek İmamoğlu ve Canan Kaftancıoğlu'nun fotoğraflarını kastediyorum. Siz davet edilseniz gider miydiniz diye sorduk. Ben gitmezdim yanıtını verdi. İş geldi AKP ile ittifak yapıp yapmayacakları konusuna. Çünkü daha önce Millet İttifakı'nı bir Katolik ittifakı değil diye tanımlamıştı. Ama seçmenin bu ittifakın devamını istediğini söylemişti. Akşener AKP ile ittifaka MHP'yi kaşıyan bir yanıt verdi. Bu soruya illet zillet diyen küçük ortağı neden huzursuz ediyorsunuz dedi. Akşener'e çok şey sordu. Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağı bunlardan biriydi. Şifre gibi bir cümle kurdu. Benim kişisel olarak inatlaşma kuyum yok dedi. Yetinmedi. Üstüne basa basa inatla ben ben ben deme yönüm yok deme gereği duydu. Ama asıl üzerinde durulması gereken cümlesi bu milletin hepimizin nefes almaya ihtiyacı var. Bu seçmenin tekrar mutuz olmasına sebep olmayız oldu. Önümüzdeki günlerde bu sözün ne anlama geldiğini yazacağım demiş Abdülkadir Selvi'de. Biz de Abdülkadir Selvi'nin bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'nin ikinci bölümünü de burada noktalayalım ve hatırlatalım. Gün içerisinde gelişmeleri aktarmak üzere. Özgürüz Radyo'da özgür haberiyle karşınızda olacağız. Ancak şimdi söz, Can Dündar'ın söz ve yorum ile sizlerle olacak. Eşkenal yayın yönetmenimiz Can Dündar. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.